0: Euh, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Julien m'a trouvé mon introduction lui-même effectivement... La question de, de la pollution numérique qui est la partie immergée de l'iceberg. Alors juste quelques chiffres qui sont très parlants. Aujourd'hui, l'industrie numérique au niveau mondial, ça consomme en termes d'eau, d'énergie et de matériaux autant que trois fois la France. Elle consomme 10% de l'électricité produite dans le monde et elle rejette 4% des émissions de CO2. Euh, pour euh, avoir un petit point de comparaison, c'est quasiment le double du secteur de l'aviation civile au niveau mondial. Et pourtant, on parle beaucoup plus de l'aviation euh, que de la pollution euh, numérique donc forcément qui dit pollution numérique euh, pose la question euh, de l'impact environnemental de la post-production et donc pour en parler nous avons effectivement un très beau plateau euh, avec moi j'accueille Philippe Lirena vous êtes euh, le CTO, donc, le directeur de la technique et des technologies du studio Fortige Production, bonjour Philippe et à ses côtés un autre Philippe, Philippe Sonrier <rire> vous <rire> cofondateur et directeur général du studio MacGuff euh, Cédric Lejeune, vous, vous êtes président de Workflowers, donc une entreprise qui accompagne justement euh, les, les, les acteurs de l'audiovisuel dans leur transition écologique. Et Ariane Robineau, vous travaillez pour Carnot Computing. Et euh, là, on va le voir avec vous, vous avez justement des solutions très concrètes à proposer pour euh, essayer de limiter l'impact environnemental de la post-production. Alors peut-être pour commencer... Euh, tout le monde sait que pour s'améliorer, il faut d'abord compter, il faut d'abord mesurer. Euh, je m'adresse à vous, Cédric Lejeune. Est-ce qu'on a aujourd'hui les outils, les moyens euh, d'évaluer justement euh, l'impact environnemental de la post-production
1: Alors c'est encore très compliqué parce que les, les outils qu'on a, qui sont le, le bilan carbone, <rire> Enfin, les outils du bilan carbone sont assez faibles. Aujourd'hui, euh, si vous prenez la base ADEME, il y a l'ordinateur portable et l'ordinateur de bureau. Donc euh, nous, quand on, 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 on a un ordinateur avec 4 cartes graphiques plus 200 Tera de stockage derrière, les serveurs, les infrastructures, ça ne marche pas. Alors, il y a des gens qui s'y attaquent. Il y a par exemple un, un projet open source où on contribue qui s'appelle Boa Vista, qui travaille sur euh, justement toute la, la partie infrastructure euh, informatique. Donc là, il commence à y avoir des choses très intéressantes dedans. Il y a... Il y a l'SNCF, il y a AXA, il y a GAN, il y a Cardo, il y a OVH. Donc là, il y a des gens qui commencent à se poser un petit peu ces questions-là. C'est assez intéressant, même si c'est très... Euh, en fait pour l'instant ça reste très quincaillerie et, et nous on a, on, on a Workflowers on participe à une association à Valence qui s'appelle la Cartouche Verte qui travaille sur le secteur de l'animation et dans les recherches qu'on a menées euh, quand on développait notre méthodologie on a développé une, justement une méthodologie open source pour faire les mesures et on s'est rendu compte par exemple quand on fait de l'animation avec un logiciel de de 3D genre Blender euh, en fait, selon qu'on fasse de l'animation du modeling, du lighting mais en fait, on n'a pas la même consommation électrique et que, euh, bah, un truc tout bête c'est que quand euh, un directeur technique fait le sizing de sa clim et de son alimentation électrique, il part du principe, il va lire l'étiquette sur les machines, bon, c'est 600 watts, ça consomme ça, HS comme ça, et donc on va se retrouver probablement avec une infrastructure euh, enfin si on n'a pas vraiment des métriques par rapport au métier, par rapport au dégagement, on, on, en fait on peut se retrouver euh, avec des euh, des choses qui, qui, qui sont mal dimensionnées parce qu'on n'a pas toutes les informations donc en fait il y a encore beaucoup beaucoup de choses à, à trouver et, et après en plus on a toute la partie qui est le, la grosse boîte noire qui est le cloud ça, ce n'est pas un petit nuage blanc, c'est une grosse boîte noire euh, et, et, et là pour le coup euh, on a une réalité très difficile à, à, à palper et à mesurer
0: Et vous avez participé euh, justement au développement d'un calculateur européen euh, Eureka, c'est ça
1: c'est ça. Nous, on a, on, a parti à la, on a participé à la partie base de données. On a contribué avec l'Université de Louvain qui est spécialiste en, en ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie. Donc, L'analyse de cycle de vie, si je prends un, un téléphone, euh, je le démonte voilà. Euh, je démonte, je prends tous les composants, puis je vais les peser. Donc il y a de l'or, il y a du tungstène, il y a du nickel, il y a du l'iridium il y a toutes ces choses-là. Je vais le peser. Après, je vais les regarder euh, sur chaque élément euh, combien il a fallu de, de, de terre manipulée par des grosses pelteuses, du traitement, tout ça. Et tout ça, ça va donner. Hein, on fait des équivalences carbone. Alors l'équivalence carbone, c'est une très mauvaise équivalence, mais bon, au moins, c'en est une. Donc on, on mesure tout à, à cette notion de carbone équivalent qui est, qui est euh, voilà, il faudrait mieux découper mais déjà avoir une base c'est bien et, et, et nous après ce qu'on a rajouté par rapport à ça c'est la dimension métier c'est à dire que nous un ordinateur par exemple on, on a été voir des prestataires bon, bah, un ordinateur qui fait du montage euh, bah, en fait il va durer 6 ans mais il va avoir deux cartes graphiques pendant ces 6 ans on va avoir deux écrans les écrans ils vont durer, eux, ils vont durer entre 4 et 5 ans et choses comme ça. Puis après on va faire des amortissements carbone donc en fait on va avoir des, des, des notions de pratiques moyennes de bonnes pratiques et ça, après, on rentre dans la base de données. Et puis après, nous, on développe au-dessus, avec Workflowers, des outils pour exploiter ces bases de données, pour justement se positionner par rapport à ces bonnes pratiques et ces pratiques moyennes.
0: Donc pour adopter des bonnes pratiques, il faut effectivement évaluer son impact. Il faut aussi avoir conscience de l'importance que ça peut avoir. Je me tourne vers vous, Philippe Sonrier Philippe Irena. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur justement euh, a conscience de, de l'importance de ces questions
2: Oui, oui il, est, il est preneur, le secteur. Moi, je représente MacGuff, donc, euh, que je dirige euh, euh, depuis une dizaine d'années, avec Andolphe Chabrier. Je représente aussi France BFX, qui est une, une, un syndicat de, de studios qui sent aussi pointer leurs responsabilités dans cette histoire-là. Il y a effectivement des... Euh, des aspects, euh, disons, individuels. À titre individuel, on est tous concernés par par cette chose qui arrive euh, et qui prend de l'importance et qu'on qu pouvait déjà anticiper. Il y a déjà pas mal d'années pour certains acteurs. Mais il euh, y, y a une responsabilité. Alors, cette responsabilité, elle vient pas simplement d'un aspect moral ou euh, simplement de dire euh, le monde va un certain, il, a, il y a une certaine cible devant nous, il faut, il faut faire quelque chose, ce n'est pas que ça. Et on est dans une réalité économique et euh, on, on, on a à prendre en considération le fait qu'on a des clients qui vont demander des, des normes euh, qui vont demander euh, surtout les clients internationaux qui vont exiger euh, des normes en termes de sécurité et en termes d'environnement, des co-responsabilités on a des gens, on travaille, tous les studios travaillent avec des gens assez jeunes qui sont très, très sensibles à ces questions-là, donc qui sont ouverts et qui sont preneurs d'essayer de, 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 de trouver des solutions, même à titre individuel. en sont une responsabilisation. Si nous, on donne de l'information, eux peuvent en redonner aussi en disant, ah ouais, mais là, quand, je fais un, quand, quand on va archiver tout mon projet, j'ai vu qu'il y avait un, un, une possibilité de compresser les données, parce que le, le, le problème, en fait, qu'on a à solutionner, nous, c'est le, le, le cycle de vie qui nous concerne, c'est celui par où passent les images et qu'est-ce qu'elles laissent comme traces quand on les manipule. Donc, euh, on, on est obligé de décomposer. On décompose, nous, les, le travail en workflow, c'est-à-dire en, en, en espèce de protocole, que ce soit pour l'animation ou pour les VFX. Mais on peut tracer le chemin d'une image. Ça pourrait être une, une façon d'aborder le problème. Il faut que je voie avec Cédric, parce que on est, on est en collaboration sur ce sujet-là, au niveau de MacGuff. MacGuff sera un petit peu pilote pour l'ensemble des studios. En tout cas, c'est ce qu'on s'est qu dit chez France VFX. Euh, donc, ce cycle de l'image, il commence avec, un, avec, évidemment, une prise de vue. Ça passe par un labo. Un labo nous donne des images. Nous, on les, on les traite un certain nombre de fois, mais plutôt, plutôt 100 que 2 deux, deux fois, voire même plus. Euh, ça passe dans des moulinettes, ça laisse des traces. Après, il faut les, il faut les archiver, il faut les backupper, il faut les archiver. Il y a, il y a plein de champs, euh, de petits champs, en fait, où on va pouvoir trouver euh, de quoi économiser et essayer de, de responsabiliser nos, nos, notre façon de travailler par rapport à ça. C'est une prise de conscience. Et, elle est, en fait, la simple prise de conscience est déjà un, un phénomène exceptionnellement euh, performant, performatif au niveau d'un studio. Parce que chaque acteur se sent un peu responsable. Et là, il y a une forte sensibilité à ça en ce moment. Donc, euh, chacun y va de sa petite solution. On en parle, on regarde ce qu'on peut faire. Et il ne s'agit pas simplement d'économiser des kilowatts. C'est ce qu'on avait, nous, moi, en tant que, que, que gestionnaire. et euh, euh, L'écologie, c'était déjà l'économie au départ. C'est-à-dire euh, consommer le minimum. Il y a des démarches euh, par rapport à des automatismes qui peuvent être redébrayants, il faut repasser par l'intelligence humaine, en fait. On est obligé de faire ça. Euh, il, y a, il y a plein de gens qui faisaient confiance beaucoup aux calculs. On balance des calculs, on regarde, ça marche, ça ne marche pas. Non, il faut optimiser au maximum, avoir l'intelligence de, de ce qu'on fait. Et déjà, à, à simplement dans les pratiques, la pratique du métier elle-même, à tous les stades, on peut déjà arriver à, à des résultats assez, 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 assez performants. Bon, il y a aussi le problème des gens qui viennent au studio. Moi, en, en, en parlant à Cédric, il nous dit, mais attendez, on parle de quoi dans, dans, dans votre trace, dans ce que vous générez comme carbone La moitié du carbone généré, c'est déjà dans les déplacements des graphistes qui viennent au studio. Bon, c'est une découverte, en réalité. Je... Donc, on met en place un, formé, un forfait mobilité, on les aide à à venir plutôt en vélo. Bon, ils ne viennent pas en voiture, hein, les, les graphistes à Paris, ils sont tous en métro et en vélo. Donc, on n'a pas grand-chose à faire, mais on va faciliter ça. C'est déjà la moitié du boulot. Après, tout se passe à l'intérieur du studio et il y a de quoi faire, vraiment.
0: Et Philippe Iguerana, justement, à ce sujet, vous expliquez que, alors autant l'économie peut entraîner effectivement... Euh, une réduction de l'empreinte environnementale, autant parfois, ça peut être aussi un frein. Il y a un peu une schizophrénie dans le sens où, euh, des calculs, ça coûte souvent moins cher que euh, de faire appel à l'humain.
3: Tout à fait, comme vient comme d'expliquer mon homonyme de droite, il euh, fallait que je fasse la bague. Euh, le, le, au niveau micro, au niveau des, euh, des, on va dire des artistes du studio, enfin de toute la, la masse salariale du studio, il euh, y a une prise de conscience et effectivement que ce soit sur les transports, sur tout ça, l'effet le, vélo, transport en commun. Euh, au côté micro, ça marche plutôt bien. Euh, au côté macro et au niveau de la structure, le, le le pilotage est beaucoup plus compliqué je sors de la fin d'une production qui s'appelle Arcane qui a duré 6 ans les choix qu'on fait technologiquement ils ont été faits il y a 6 ans il faut emmener toute cette inertie là et cette prise de conscience qui est maintenant, les résultats vont arriver dans très longtemps, ça veut dire aussi changer des grosses méthodes de fabrication et les méthodes de fabrication à l'heure actuelle la recette qui marche le mieux, comme expliquait Philippe, c'est le fait qu'à l'heure actuelle ce qui ne coûte pas cher c'est de calculer à outrance on est sur des ratios de 1 pour 200 à peu près en termes de coûts, c'est à dire qu'un humain un artiste à l'heure actuelle en France coûte à peu près à unité 1 on arrive à avoir 200 heures de calcul à côté à peu près en termes de machines donc ce côté, cette intelligence euh, je, je l'entends, mais c'est vrai que le, économiquement c'est pas si simple à mettre en place euh, on est plutôt parti pour continuer à aller vers cette utilisation en trans des machines et, et le cloud, hein, cette euh, grosse boîte noire, elle est euh, même plus que sur les calculs, je dirais, elle est euh, sur tous nos outils du quotidien, parce que dans le cloud, on a le Gmail qui vous trie les emails automatiquement, le shotgun peut-être que vous avez vous aussi chez McGuff ou, ou équivalent euh, de Production Tracker, euh, et tous ces outils qui sont, il n'y a pas que de la fabrication des images, il y a tous les outils qui pilotent aussi la fabrication et qui rebelotent. On déporte une partie de l'organisation de l'intelligence humaine sur du calcul qui, en fin de compte, coûte quasiment rien c'est-à-dire le prix du kilowattheure. Et ça reste quand même anecdotique. Je sais pas si... Peut-être que vous êtes spécialiste, mais euh, la question que je pose souvent aux gens, c'est est-ce que vous savez connaissez le prix du kilowattheure à l'heure actuelle pas ouais, le prix EDF, hein, il se balade à peu près. Moi, je suis chez Enercop, je fais un peu un coup de pub. Euh, je le paye 0,19 euros du kilowattheure. C'est... Euh, anecdotique dans ma facture de mon foyer euh, aujourd'hui. Et c'est la même chose pour un studio. Cette, euh, cette facture euh, de kilowatt, parce que c'est ça qui est une des parties qui se matérialise en termes physiques, c'est ce, ce prix du kilowatt, il est ridicule. Et tant que ce prix du kilowatt il sera toujours ridicule, euh, je pense que les studios auront du mal à changer, hormis des petits efforts d'intelligence collective. Euh, alors après, il y a des choses qu'on peut faire, on avait parlé de... Euh, de euh, de, sur le, le, le on va dire le temps de vie du matériel euh, aussi acheter du second main des choses comme ça des choses qui ont déjà été fabriquées puisqu'une grosse partie je pense que tu vas peut-être en parler euh, c'est aussi le, le, le bilan carbone du coût de fabrication enfin le, le bilan énergétique et écologique du coût de fabrication si on réutilise le matériel c'est aussi ce qu'on peut faire mais en termes ce que je dire par là en de masse en termes de grosse structure euh, les choix qui sont faits à l'heure actuelle ne porteront des fruits ou en tout cas ne sont pilotables que dans 3 ou 4 ans et, et c'est ça qui est très compliqué
0: alors, des solutions, euh, y compris sur les calculs, il y en a. Je me tourne vers vous, euh, Ariane Robino, puisque avec Carnot Computing, euh, vous vous proposez euh, de, de toujours faire des calculs, beaucoup de calculs, mais au moins d'essayer de, de limiter l'impact environnemental. D'ailleurs, vous avez travaillé hein, sur, sur Arcane, euh, la, la fameuse série disponible sur Netflix depuis dimanche, <rire> euh, donc série de fortiège production. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer un petit peu justement en quoi consiste euh, l'innovation de Carnot Computing ben,
4: tout à fait. Alors euh, déjà, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que Carnot Computing, ça s'accroche à une partie dont vous parliez auparavant, donc la partie immergée de l'iceberg, donc on parle de cloud, on parle de numérique. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément et qu'on ne maîtrise pas forcément puisqu'on dédie ses services à un, à un prestataire qui va s'en charger. Euh, donc nous, en fait, à Carnot, on s'attache vraiment à la partie calcul pur et dur parce qu'en fait, Carnot, ça part de deux constats. C'est qu'un ordinateur, ça chauffe donc, quand vous utilisez votre ordinateur pour faire de la navigation web, du, du graphisme, euh, toutes sortes d'opérations, bah, si vous mettez la main en dessous, ça va chauffer. Et ça va chauffer et ça va avoir besoin d'être refroidi. Donc, ça, c'est le premier constat. Le second constat, c'est qu'un bâtiment, ça a besoin d'être chauffé parce que sinon, on a froid. Et donc, à partir de là, Carnot, c'est en fait des services de rendu, de ferme de rendu. Donc, on parlait de calcul tout à l'heure, mais nous, on va vraiment s'attacher à, à, la, à la partie calcul de l'image. Donc, tout ce qui va être tri des mail, etc., dont Philippe parlait auparavant, ça, on ne s'en charge pas. Donc, on va vraiment se spécialiser dans cette partie calcul de l'image, où il y a besoin de plusieurs centaines d'heures, euh, parfois, par, euh, par plan euh, d'animation 3D pour générer une simple image. Et donc, euh, voilà, on, va se, on, on se, se spécialise dans cette partie-là, et ce qu'on propose, c'est des services de chaudières numériques ou de radiateurs numériques où en fait on récupère cette chaleur dégagée par les CPU ou les GPU qui font le calcul pour la redistribuer dans des bâtiments, pour chauffer des entrepôts, pour chauffer bah, les... le bâtiment dans lequel on est par exemple, bon, il n'est pas chauffé par des chaudières Carnot, donc serait pas mal. Et, euh, et voilà ce sur quoi on intervient. Donc ça c'est la, la solution. Et donc voilà, on parle vraiment de cette observation qui est que euh, un calcul d'animation 3D, ça a besoin de, enfin ça, ça génère beaucoup de, de chaleur et ça consomme beaucoup d'énergie. Donc là, on parle de la partie opérationnelle, donc la partie calcul en lui-même. Je m'étais amusé à faire une petite évaluation, une petite simulation, où en fait je m'étais, dit combien de temps on pourrait chauffer Calais, par exemple, avec un film d'animation 3D, si on récupérait toute la chaleur dégagée par le processeur, les processeurs utilisés dans le calcul. Et j'étais arrivé à, à un chiffre plutôt impressionnant. Calais, on peut le chauffer environ trois jours avec un film d'animation 3D. C'est plutôt Calais, c'est 70 000 personnes. Puis après, je m'étais amusée à regarder Toy Story 4 où là, Toy Story 4, c'est un peu l'extrême parce que c'est des, des besoins en calcul par image qui sont assez impressionnants, une centaine d'heures par, par frame pour, pour un calcul. Et là, on arrive à 4 mois en plein hiver de Paris, euh, de, de Calais, pardon. Paris, c'est six jours. Donc, ça commence à faire pas mal. Donc, voilà. Nous, c'est là-dessus qu'on se, qu se positionne et qu'on euh, qu propose une innovation qui permet de, de réduire l'impact, en tout cas de réutiliser le la chaleur dégagée par ces ordinateurs pour choper.
0: Et alors, donc ça c'est une solution. Il euh, y en a d'autres. Euh, Philippe euh, Lirena, euh, qu'est-ce que vous avez euh, activé comme autre levier Vous parliez tout à l'heure euh, effectivement de, de l'achat euh, des, des, des machines, euh, prenez la seconde main. Je crois que vous avez aussi fait en sorte d'avoir des systèmes euh, d'exploitation plus efficients.
3: Alors, tout à fait, on a, là, sur la production d'Arkane, par exemple, on a changé le parating system de, de la farm, qui était sur Windows, pour pas le citer, pour passer sur de l'open source, donc à un coût d'achat gratuit, et, et avec un gain de performance selon. Alors, c'est est un peu plus compliqué, mais grosso modo de 20%. Donc, à coût 10 kilowatts, à ce que vous voulez, je veux dire, on a le hardware qui est équivalent, ça a juste été de l'intelligence de changer le matériel, on a eu des rendus beaucoup plus efficients. Euh, et donc, ça fait partie d'un des petits maillons de, de la chaîne qu'on a pu améliorer assez facilement.
0: Et Philippe Sonrier, vous parliez tout à l'heure justement du, du, du coût environnemental, du fait d'envoyer des images, enfin de transférer des images, de les travailler énormément. Euh, vous, euh, à quoi vous réfléchissez justement pour essayer de limiter cet impact-là
2: bon, On va essayer de le tracer. On va essayer de tracer parce qu'on a plusieurs activités à McGuff. Il y a de l'animation, il y a des VFX, il y a aussi de la. De la... Euh, de la RVR. Il y, a, donc, il y a beaucoup de champs avec des spécialisations un peu différentes. Donc, on va essayer de tracer dans un premier temps euh, un peu tout, tout ce que coûtent les différentes opérations. Euh, donc là, ça va être de l'observation. Je pense qu'il faudra quelques mois avant d'en de, sortir effectivement euh, des, euh, quelques conclusions. Est-ce qu'on va pouvoir changer drastiquement notre fonction On va avoir conscience de choses. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir changer... Euh, drastiquement. Nous, depuis, euh, depuis le début de MacGuff, on a tendance à avoir des, des calculateurs qui, qui résolvent les problèmes en, en local et pas, les, pas encore aller vers les solutions cloud. On gère, euh, on gère les pics euh, par le, via le cloud, mais pas, pas le reste. On, on essaie d'avoir une installation assez euh, euh, disons, qui ne consomme pas trop et qui est euh, intelligente. On, on s'en tire. On est, est habitué avec les, les productions françaises vraiment à à travailler à l'économie en fait parce que c'est l'économie qui nous a façonné on n'a on a pas on n'a pas effectivement 100, 100, 100 heures de, de calcul par frame on est plutôt à une demi-heure une heure et on essaye d'optimiser tout ça donc de fait on a on a une pratique assez de, de, de fourmis et de on fait très attention à toutes les choses et on est on est très responsable en définitive par rapport à, à l'incroyable Enfin, la, le paradigme américain, c'est quelque chose d'hallucinant. Donc, il se trouve qu'on travaille avec les studios américains maintenant, que ce soit Fortiche, nous, mais d'autres studios en France, avec le crédit d'impôt international qui a, mis le, qui, a, qui a été porté à 40% si, si les étrangers dépensaient 2 millions en effet visuel. Ça aide énormément à les faire venir, évidemment. Ils ont, ils ont compris que ça valait le coup. Surtout qu'ils ont, face à eux, des gens qui sont très aguerris et et qui, justement, sont assez rapides et, et très agiles et, et très performants, à cause de la formation, des secteurs de la formation, à cause de tout l'écosystème qui fonctionne plutôt bien. Euh, donc, Par contre, il y, un choc, il y a un choc des méthodes, là. C'est-à-dire qu'on on, on doit, on doit collaborer avec des gens qui n'ont pas, pas pour habitude d'être spécialement économes, effectivement. Donc, euh, si on arrivait à leur passer un peu le virus de l'économie, ce serait pas mal, déjà simplement de dire ben si on peut faire des choses quand même euh, pas obligé d'avoir euh, de, de, de dépenser autant de, de, de moyens pour obtenir une image euh, et, et, et moi je suis parti plutôt sur cette piste là et sur la piste de, de du traçage parce que bon quand on fait des euh, Fortige, vous faites beaucoup d'animations mais nous on fait beaucoup de VFX donc on, on, on fait venir beaucoup d'images à la maison en fait et euh, quand on voit par exemple là maintenant les standards c'est du 4K euh, EXR et 6 donc c'est du bien lourd. Chaque image pèse vraiment une tonne. Et, euh, et puis, il n'y a pas de vraie réflexion sur, euh, parfois, simplement le format de l'image. On va, on va filmer euh, du 4K avec euh, et la verticale. On va utiliser que, que la moitié de l'image, la moitié des pixels. Et on va quand même charger toutes les images. C'est énorme, c'est des terras de données. Donc, on se retrouve avec des terras de données à, à passer du labo à, au studio. Ensuite, reprocesser pour le, le normaliser aux outils du studio. Puis, tout ça, c'est backupé, puis c'est archivé. C'est énorme. Donc là, je pense qu'il y, y a une petite bataille sûrement à mener avec la CST pour essayer de trouver le, un, un espèce de compromis et des bonnes pratiques sur, le, sur les échanges de, de fichiers. Ça me paraît assez... Parce que là, je vois arriver, les, on est sur une série de, donc américaine avec d'autres studios français... Euh, c'est dingue, le pipe qui nous impose est, est assez hallucinant il est, je, il est très défensif en fait donc euh, on, est, on est on prend pas de risque mais euh, quel, euh, quel poids des images quoi. ils sont habitués à avoir des, des, des tractopelles et des trucs immenses pour, euh, pour faire passer les images mais pas nous, pas tellement donc on, est, on, est, euh, on, on découvre un peu un monde là Et est euh, le monde de, du gaspillage de la, du, des moyens, quand on a les moyens on peut calculer tout ce qu'on veut euh, les budgets français ne le permettaient pas depuis le début. Donc, on, est, on a été élevé à la dure, mais on a été élevé de façon éco-responsable déjà. Hein, quelque part.
0: Cédric Lejeune, euh, je vous vois acquiescer euh, à toutes ces, toutes ces options justement de réflexion euh, pour, ah bah pour j ai, j ai limiter l'impact. J'ai notre
1: casquette de, de, de co-responsable du dé, département post-prod à la CST, auquel je vous invite tous à, à venir participer à ces discussions. On essaye de lancer un, un sujet là-dessus, mais pour l'instant, on n'a pas encore de de volontaires pour, pour travailler là-dessus, mais ça, ça va venir. Euh, surtout que, justement, France VFX, maintenant, est, est, est membre de la CST et tout ça. Donc, on, on, je pense qu'on va pouvoir avancer. Effectivement, pour, pour avoir beaucoup travaillé aux États-Unis, euh, toute une période de ma vie, y avoir vécu, euh, ce que vient de décrire Philippe me fait particulièrement sourire, parce qu'en en fait, il y, a, il y a une force, euh, ce dont il faut se rendre compte là-dedans, c'est qu'il y, y a une force dans la non-réflexion. Euh, parce que ça permet de très bien standardiser les choses. Et aujourd'hui, euh, le, les modèles fordistes d'organisation. Euh, quand vous êtes, quand vous travaillez à Los Angeles, euh, vous avez besoin de quelqu'un pour faire euh, une animation de main. Vous allez trouver quelqu'un. En fait, vous allez avoir une liste de gens qui font une animation de main. En fait, il y a des gens dont leur spécialité, c'est de faire juste la main. Et en fait, ils vont aller chercher des trucs comme ça. Et en fait, du coup, c'est vraiment une conception très industrielle euh, des choses. Et euh, derrière, il y a une très grosse efficacité, parce qu'en plus, et là je rejoins ce que disait l'autre Philippe, sur, sur une, une, une des grosses problématiques, c'est qu'aujourd'hui, du point de vue financier, c'est toujours plus facile d'acheter un serveur que d'embaucher quelqu'un pour pouvoir s'en passer. Parce que tout simplement, le rapport, le rapport financier, en plus, même les banquiers, ils sont toujours beaucoup plus contents de vous faire de l'argent pour acheter une bécane que si vous vous plantez, bon, il va la récupérer quelque chose, même, même si elle ne vous rapporte plus rien, en fait, c'est une sensation, c'est faux hein, comme truc, que même. On va dire créer de l'actif immatériel dans la société qui, qui pourrait éventuellement euh, développer du code pour mieux optimiser ces, ces choses-là. C'est ça, intellectuellement, financièrement, comptablement, c'est difficile. Euh, et c'est ça qui fait qu'on arrive à engager, parce que c'est ce, ce qui nous différencie. Parce que, voilà, on est des cyclistes, et eux, ils sont dans leur gros 4x4. Quand il n'y aura plus de pétrole, les cyclistes vont bien rigoler. « Je suis cycliste euh... ». Donc, euh, on est dans cette démarche où, euh, euh, effectivement, au niveau des, des standards d'échange, et on, on est dans une phase où on nous impose, et ça, c'est le, le très gros risque auquel euh, l'industrie française, euh, ce que tu es en train de vivre actuellement quand tu as une prod euh, américaine, plateforme qui débarque avec des exigences, parce que eux, ces exigences, elles sont très, très bien fondées. C'est parce que celui qui le, qui le dirige, il a l'habitude, euh, il, il sait que c'est comme ça que ça marche. Euh, il y a des gens qui savent déployer des process sur ces trucs-là parce qu'aujourd'hui, on a industrialisé le pipe, tu récupères ton DPX en A6, si tu mets OpenColorIO, tu appuies sur le bouton, ça fait ça, ça rentre ton new, tu fais tes, tes comptes, tout ça sort, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et euh, dans une logique justement Fordiste, on va trouver des gens, et ça, il y, y a une vraie responsabilité aussi, c'est des écoles. Parce qu'après, euh, et là, j'en reviens par exemple aux paramètres des, des moteurs de rendu. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de gens, euh, ils mettent l'anti-aliasing à 32. Excusez-moi, je, je vais parler assez technique, euh, euh, mais on va mettre l'anti-aliasing à 32 parce que, bon, euh, une fois j'ai essayé à 8, les gens ils ont crié à 16. Euh, bon, à 32, moi je suis sûr, il n'y a personne qui dit rien. <rire> Sauf que le 32, potentiellement, ça va vouloir dire x5, fois x6 fois en termes de temps de calcul. Mais à 32, je ne suis pas embêté. Nous, on faisait. Euh, alors j'étais directeur technique. Euh, euh, des laboratoires du, du groupe Imagis, euh, il y avait toute une question, par exemple, sur l'optimisation des DCP, donc les, 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 les fichiers qu'on envoie dans les salles. En fait, il y a un standard euh, qui est maximum 250. Mais en fait, il y a beaucoup de, 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 de laboratoires, ils le mettent à 250, parce que l'avantage quand on le met à 250, c'est ce qu'on vient de se dire, en fait, je suis à fond, donc je ne peux pas aller au-dessus. Nous, on avait commencé à entamer une réflexion pour voir jusqu'où on pouvait descendre, mais le problème, c'est jusqu'où on peut descendre. C'est-à-dire, il faut que j'ai quelqu'un au lieu d'avoir juste un technicien qui appuie sur un bouton pour mettre à 250, je vais avoir besoin de quelqu'un qui regarde l'image pour voir si ça passe ou ça ne passe pas. Et quelqu'un qui a un œil, ça coûte cher. Et donc, en fait, juste pour faire cette optimisation-là, bah, est-ce que ça vaut le coup Alors que quand je suis à 250, je, je, à la limite, je fais un script. Donc Après, on, on, on a des logiques. Et alors et Là, ça, ça commence à être intéressant parce qu'on commence à implémenter euh, des algorithmes un peu... Euh, un peu puissant, type VMA, des choses comme ça qui font de l'analyse d'image. On peut commencer à faire des choses intéressantes, mais ce qu'il faut, il y a un équilibre qui doit se trouver entre l'intensité technologique de la solution, parce qu'après il ne faut pas que ça soit contre-productif. Par exemple, nous on travaille sur l'intelligence artificielle pour optimiser le nombre de serveurs, mais si l'intelligence artificielle demande plus de... de calcul que les serveurs qu'elle remplace, il y a un moment c'est contre-productif. Mais, mais...
2: L'intelligence artificielle, nous, on est, on est dessus depuis un certain temps. Euh, oui, ça consomme du GPU, c'est pas bon, c'est pas bien, mais euh, c'est des opérations qu'on fait 100 fois plus vite. Donc, le gain, peut-être qu'on consomme deux fois plus, mais on, on va 100 fois plus vite. Donc, euh, on, cède, on cède des algos qui, qui, nous, qui nous font aller plus loin. et Pour remplacer le visage, pour rajeunir quelqu'un, ça n'a rien à voir. On a. On a on a déjà expérimenté la vieille méthode, celle d'ILM, en fait, celle des Américains, justement, où, où pour obtenir un résultat, on va mettre. C'est un délire de. de on, on, part, on part de rien et on refait tout. On est des, des dieux vivants. Hein. C'est le, le dogme depuis 20 ans, depuis 30 ans, 40 ans même, où on reconstruit tout de A à Z. L'intelligence artificielle nous dit non, non, regardez directement le résultat. On va observer tous les résultats de tout le monde. Et on va rassembler tout ça. Et il suffira de, de nourrir les machines. Intelligemment, C'est pareil, c'est comme des poulets. On peut leur donner peut plein, plein de nourriture avec des emplacements. Mais il y a une façon de le faire. Et, et euh, ce, ce paradigme qui a totalement changé d'un seul coup, on s'en empare parce qu'on voit que ça, ça fait économiser un temps considérable. Et, ça, et en plus, les résultats sont plus naturalistes. Bon, pour arriver à, à 95% de la, du photoréalisme avec la méthode synthétique, la méthode de synthèse, d'image de synthèse, on y arrive maintenant relativement vite, mais les cinq derniers restent cruellement complexes à assumer et on ne les assume jamais complètement quand on veut du réalisme. Par ailleurs, l'animation ne veut pas de réalisme, elle veut autre chose, mais là, je parle des, des, de l'aspect VFX. Euh, avec l'intelligence artificielle, on a le naturalisme tout de suite, on a, avec très peu de travail. Et après, on nourrit les, les machines pour, avoir, pour aller un peu plus à gauche, à droite, etc. Mais euh, disons qu'un qu type qu'on arrivait à un comédien pour la rejeunir, on passait, on passait un temps fou. Là, maintenant, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et c'est pareil avec les deepfakes, donc les remplacements de, de, de personnalités qui sont décédées, qu'on fait revivre, etc. Avant, on passait un temps fou à les remodéliser, à, à recréer l'ensemble des conditions de leur expression. Et, et là, ce n'est plus du tout ça. On regarde, on, on regarde l'existence et de la phénoménologie appliquée et on n'est plus dans le, le, le domaine analytique. Donc il y a un croisement là, en ce moment on est en train de croiser un peu les courbes, on essaye de voir ce qu'on peut faire, mais intelligence artificielle égale peut-être grosse économie plutôt que, euh, que, que grosse dépenses énergétiques, ça dépend de ce qu'on en fait.
1: Oui.
2: Ouais.
3: Euh, Enfin, il y a un effet rebond aussi qui est intéressant. Euh, Est-ce qu'en en fin de compte, la nature humaine ne va pas encore plus appuyer sur le bouton pour encore plus itérer et Parce que c'est aussi ce que, ce que ça veut. Je, je reprends, euh, vous aviez annoncé des chiffres une fois avec euh, Carnot et, et, qui étaient très intéressants. Il y a l'effet le, le, Shrek. Je ne sais plus si c'était la loi de Shrek qui était, euh, qui était que Shrek était passé de 5 millions à 50 millions d'heures de calcul si mes souvenirs sont bons en une dizaine d'années. Okay. Avec en parallèle une performance des processeurs qui était... Fois, fois 30. OK. Donc plutôt que d'avoir des donc les processeurs se sont améliorés à 30 fois, hein, on parle de 3000 fois si mes calculs sont bons. Et euh, plutôt que de faire moins de temps de calcul, on en a fait encore plus en même temps. Donc on a fait un fois 10 sur les temps de calcul plus un fois donc euh, 30 en performance. Enfin, ça devient délirant. Et on a on n'a pas dit, et Xbox Office, je ne sais pas, mais, mais mais donc le, le ce côté de en fait le, le, le secteur il itère il y terre à mort et plus on lui donne un outil qui va aller vite à itérer plus il va itérer encore vite euh, j'ai quelques camarades qui alors je suis pas un grand spécialiste du temps réel mais les quelques tests que j'ai fait et les autres studios avec qui j'ai discuté ils se retrouvent avec des contraintes qui sont ils font itèrent tellement que c'est les disques durs qui débordent dans tous les sens avec un aspect extrêmement défensif c'était très intéressant ce terme de très conservateur dans les données c'est-à-dire que on nous impose de conserver les données pendant très 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 longtemps et d'être sûr de pas perdre la moindre D'itération de travail, euh, je, les, les faire au bon. Les faire au bon.
2: Et tu sais, regarde, par exemple, nous-mêmes, on, nous on, est, on est plus défensif que, que, que les producteurs. On travaille pour les producteurs. On, mais on range bien nos affaires, on, le fait, on les garde, on, on archive, mais personne ne paye pour ça. Hein. C'est simplement l'habitude de le faire et de le faire bien. Et on se dit, bon, il y a peut-être une base de données qu'on va pouvoir récupérer, deux, trois trucs. Mais de fait. Ah, Netflix, on leur ils donne mais le double, de... double, double,
3: double... Ils sont très, très défensifs.
2: Là, oui, très ah, très bon. Sympa, mais et il n'y a les que... De... mais les, tous, les, tous les producteurs français, bah, ils s'en foutent gars, quelque part. S'ils demandent, ils, demandent ils disent... disent... Donc, Là-dessus aussi, on a, on a des, des... Moi, je pense que je vais changer la, la nature de, de, de l'archivage de... parce qu'on on, on a trop de, de disques qui ne servent à rien. Qui sont juste à... On archive des films parce qu'ils ont... On connaît tout le travail qu'on a fait dessus, mais... Un film, ça devient une consommation. Là, là, on arrive dans un... dans un univers où il y a tellement de films, tellement de séries, tellement d'images qui circulent que ça dévalorise en, en réalité. On avait... Moi, je trouve qu'on avait conscience de la valeur des images et c'est pour ça qu'on qu faisait bien attention, on, les mettait dans... on regardait l'archivage. Ah, ça, c'était le film, machin, tout ça. Mais ça ne servit à rien. Personne ne nous demandait de, de les conserver en définitive. Et là, l'espèce de, de flux d'images actuellement. C'est pareil, ça, ça amène aussi une réflexion euh, là-dessus. Disques durs, euh, je ne sais pas comment comment on les recycle et comment. Euh, et bon, ça ne sert à rien d'acheter des disques durs pour, euh, pour euh, imprimer dessus des images qui seront de toute façon euh, pas réutilisées. On a, on a aussi des dans, dans, dans la façon de travailler euh, des choses à, à, à voir. Et je pense que quand on a la petite graine euh, éco-responsable qui commence à pousser, euh, il y a plein de, plein de choses qui, qui apparaissent en définitive.
4: Je suis complètement d'accord dans la façon de travailler et aussi dans la façon de consommer. Donc là, si on regarde en ce moment, il y a, avec, avec toute la crise des deux dernières années, il y a une explosion dans les plateformes de VOD qui, qui, qui commence à apparaître, enfin, qui se, se popularise. Et, et en effet, comme, comme vous disiez, les, les contenus explosent, il y en a de plus en plus, il y en a dans tous les sens. Je trouve que la valeur d'un film a changé aussi. Il y a, il y a une quarantaine d'années, ce n'était pas la même chose d'aller au cinéma. Enfin, pas, j'étais pas là. Mais en tout cas, c'était plus le, la, la sortie. Là, moi, je vais au cinéma, je consomme beaucoup de cinéma. Vais, euh, souvent, on regarde tous beaucoup de séries, on regarde, on est, on regarde tous la télé. Enfin, C'est devenu très quotidien. Donc, il y a les usages qui s'intensifient, il y a les manières de travailler qui, qui s'intensifient pour faire le parallèle avec euh, le cloud et ce que vous disiez, Cédric, sur le, le, la consommation des Américains, si on regarde les GAFAM, leur parc de machines, ils les changent tous les 1-2 ans. Donc, ça veut dire que tous les 2 tous les ans, en moyenne, il y a tout le parc qui est renouvelé. Et il y a un, un énorme morceau de CPU, de carte mère, de matériel informatique qui est redistribué, pas toujours utilisé, rarement utilisé même, puisque bah, c'est des choses qui ne sont plus neuves. Donc, enfin... Donc il y a aussi cette mentalité-là qui devrait être changée, j'imagine, qui est que bah, ce, qui est, ce qui est plus neuf n'est plus valable, valuable, <rire> en tout cas n'a plus une valeur aussi importante que le neuf. Et il y a aussi ce, ce paradigme-là qui est à prendre en compte dans les, dans les façons de travailler et les façons de considérer comment, les, comment on sert des outils et, et des méthodes.
0: Il y a un sujet qui, qui, qui est lié à celui-ci et qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui du commun. Euh, autant dans les transports, on a admis que c'était mieux d'être quatre dans une voiture que d'être tout seul. Autant euh, là, dans la post-production, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je crois que Carnot Computing, vous, vous travaillez euh, euh, sur un futur projet euh, qui permettrait euh, d'éviter que chacun possède sa machine.
4: Exactement, bah, déjà le commun, mettre en commun des ressources c'est éviter d'en acheter trois pareils, chacun dans son coin. Donc ça, c'est une des choses qui fait que le cloud peut être par nature défendu comme écologique, quel que soit le cloud. C'est-à-dire qu'on va mettre en commun et à disposition de tous les mêmes ressources. Donc euh, qu'on ait besoin de 10 serveurs pendant un mois et son voisin euh, 10 autres serveurs pendant un mois, mais après, bah, ça permet d'en de, avoir que 10 au lieu de 20. Donc ça, c'est vraiment l'essence même de, de la de la mise en commun des ressources. Et en effet, on travaille sur un, sur un projet qui s'appelle SADI, donc SADI en hommage à SADI Carnot, euh, notre, notre héros de, de la boîte. Donc SADI, ça, ça veut dire Studio Agile et Distribué. Et ça part du constat que nous, on s'occupe principalement du rendu, en fait, de, 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 du calcul, du rendu batch, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut envoyer dans un courrier limite, un courrier informatique. Euh, attendre qui, que le travail soit fait sur la machine et nous revienne. Mais en fait, il y a toute une autre partie qui est extrêmement consommatrice, c'est le travail de l'artiste lui-même, qui se fait sur une station de travail euh, de euh, plusieurs centaines de watts, qui est assez, euh, assez costaud. Donc. Et l'idée de ce projet, c'est de mettre en commun toutes ces ressources-là aussi et de proposer une station tra à, de travail à distance dans le cloud euh, qui permettrait de, justement d'optimiser de, de, la chaleur générée par le ce, ce travail et de le redistribuer dans des bâtiments. Donc ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que ça, la mise en commun de ces ressources, encore une fois, permettrait d'utiliser la station de travail la journée, la nuit, de faire des calculs dessus, ce qui est déjà fait dans certains studios, de toute façon. Hein, ce, je, on n'invente rien, mais en tout cas de, de, de proposer cette mise en commun -là.
0: Cédric Lejeune, le, le, le commun et puis le stockage aussi dont parlait Philippe Sonrier juste avant. Ça, c'est deux sujets que vous, vous abordez beaucoup avec, avec les, les acteurs de l'audiovisuel avec lesquels vous travaillez.
1: Euh, oui, bah, c'est un vrai sujet. L'année dernière, pour l'étude EcoProd, prod on avait fait un, un exercice intéressant. On avait fait le bilan uh, Scope 3 de la, de la météo de France Télé. Et euh, en, fait, en, en, en regardant justement l'aspect stockage, on s'est rendu compte qu'il y avait des, des images qui étaient là, des, des bulletins météo qui étaient là depuis trois ans en pleine résolution sur les serveurs. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de différenciation de la stratégie de stockage euh, sur des, alors qu'il y a des programmes qu'il faut effectivement garder. Il y a des problèmes, alors maintenant, ils sont en train justement de travailler. Alors, je vous encourage d'ailleurs à aller voir la gestion des médias sur le stand de, de France Télé euh, euh, sur le show floor. Le euh, parce que derrière, après, ça veut dire mettre en place des stratégies, savoir exactement ce qui est facturé aux clients, ce qui relève des choses de, aussi de la, de la construction des actifs de l'entreprise. Euh, donc, avoir une démarche un petit peu comptable aussi par rapport à, à, à ces éléments-là et voir quels sont les moyens qu'on qu mobilise pour mettre en face euh, derrière euh, l'archivage enfin, parce qu'il y a, y, a, y a plein d'usages différents dans, dans les stratégies et donc on va dans une avec plusieurs étages, les choses dont on a besoin tout de suite potentiellement avec euh, énormément de vitesse parfois des choses qu'on peut garder quelques temps euh, alors ça on, on, a, on a une publication sur notre site internet justement sur euh, l'explication d'une chose que j'ai beaucoup vécue à l'époque où j'accompagnais euh, où j'avais un bilan de carbone affreux où j'accompagnais les laboratoires de cinéma un peu partout dans le monde dans leur transformation dans des, depuis de usines chimiques à, à, à sociétés de services informatiques euh, des problématiques de gens qui achetaient des SAN euh, parce qu'en fait ils voulaient tout centraliser à un seul endroit mais qui se rendaient compte euh, le deuxième mois qu'en fait euh, bah, le SAN on va l'utiliser plutôt comme un gros NAS et on va mettre quand même du, du, du stockage local parce que ça ne va pas assez vite, et puis qu'en fait, c'est toujours au moment où le réalisateur rentre dans la salle que ça ne marche plus, donc du coup, on va quand même avoir un truc de sécurité. Donc en fait, toutes ces, toutes ces réflexions, et après, comment on peut passer les, les choses, les problématiques d'asset management aussi, c'est-à-dire une fois qu'on a, parce que quand, tout le monde, est, évidemment, aimerait bien avoir un truc où il n'y a qu'une seule image au milieu, mais à partir du moment où il y a une copie, il n'y en a pas une, il y en a 40. Euh, donc après, il faut se poser la question de comment on va retrouver la copie, toutes ces choses-là. Et là, on multiplie, on multiplie, on multiplie les ressources pour gérer toutes ces, toutes ces choses-là. Et, et la mise en commun, elle est, voilà, il, y a, il y a déjà la, la mise en commun à l'intérieur de l'entreprise qui pose plein de problématiques parce qu'on ne va pas utiliser le fichier de la même façon quand par exemple on doit, on doit déterminer une render farm une render farm pour faire du calcul d'animation, on va avoir une image qui sort toutes les 4 heures et une render farm pour de l'étalonnage on va avoir 3 images qui vont sortir par seconde l'impact sur le CPU le GPU, la RAM le, le, le flux, ce n'est pas du tout le même donc, du coup, on va se dire, bah, je vais avoir une render farm qui fait tout. En fait, non, elle ne va pas du tout être efficace. Euh, donc Après, ça pose, ça pose pas mal de questions de topologie. Et ça, ces, topologie, ces topologies-là, quand on essaye de les euh, transposer dans le cloud, euh, le, le cloud a un, un, un gros défaut, enfin, il a une grande qualité. C'est justement, il standardise pas mal de choses. Et, et, mais il y a, en fait, il peut, il, nous, on a quand même pas mal de topologies métiers. Euh, qui sont assez particulières quand vous faites le, le stockage d'un système d'étalonnage qui doit justement jouer avec ces, ces images 4K des, en, en A6, des trucs comme ça qui font 32 mégas d'image et qui font en balancer 25 par seconde. Euh, ben là, il faut une, une topologie de stockage que si vous achetez ça chez Google ou Amazon, euh, là, ça va vous coûter très, 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 très cher. Euh, donc, après, il bah, faut se poser la question. Est-ce qu'on est capable, nous, à l'échelle de l'industrie, de se faire euh, un cloud à nous, euh, qu'on serait capable de mettre en commun Mais pour ça, faudrait, ça voudrait dire qu'on ait des, des procédures standards, c'est-à-dire qu'on travaille tous de la même façon. Alors, les, pour le coup, euh, Hollywood est très en avance là-dessus. Euh, par exemple, il y a toute la partie gestion, gestion de la couleur. Avant, quand je venais au Satis, je parlais de couleur. Euh, et ici, tout ça, c'est au départ un, 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 un vrai sujet pour être sûr que euh, entre les, entre les studios, quand on échange, échange des informations, ben on ne passe pas trois jours à essayer de comprendre comment l'interpréter. Et ça, il y a tout un il euh, y a tout un effort de, de R&D porté par une association qui s'appelle l'Academy Software Foundation, qui est une association entre la Linux Foundation et l'Academy of, of Motion Pictures ouais. pour créer des, des outils open source pour que les gens uniformisent un petit peu leur, leur procédé de, de, de fabrication. Mais pour ça, ce n'est pas seulement euh, on va dire de, de la technique, c'est aussi un état d'esprit. Et ça, c'est un truc sur lequel on est assez faible en France. Euh, la la, la, la capacité, on s'améliore, hein, mais quand on voit Londres, par exemple, euh, la capacité qu'ont les entreprises à travailler ensemble, sans des plans et des choses comme ça, quand ça déborde, des trucs comme ça, euh, ça veut dire qu'il y, y, y a toute une, une forme de, de, de pragmatisme dans le truc et d'uniformité, justement. De, euh, on prend, par exemple, le broadcast, euh, les sujets euh, MXF, IMF, sont arrivés très tôt parce qu'en fait on disait bah, en il fait, faut, faut que ça puisse passer d'une boîte à l'autre sans trop se poser de questions il bah, euh, y a un autre sujet sur le SATIS euh, porté par, par, par la CST aussi justement sur les, les, les sujets de livraison aux chaînes et choses comme ça c'est des choses sur lesquelles en France on n'arrive pas à faire ça, on n'arrive pas à se mettre ensemble pour se mettre d'accord sur comment on échange et moi à l'époque quand justement j'étais euh, euh, directeur technique des, des laboratoires Imagis à chaque prestataire, en fait, on avait des moulinettes différentes. Et quand, euh, quand on avait deux prestataires sur un film, il faut envoyer d'une façon à l'un, de l'autre façon à l'autre, ensuite les remettre ensemble à un autre endroit. Enfin, C'est des choses sur lesquelles, intellectuellement, et là, je pense que là, pour le coup, on est à la limite de la spiritualité, on est, on est vraiment très faible. Et, et ça, ça va être un problème, parce que si on veut justement arriver à avoir une logique, où on partage des ressources, alors après il y a d'autres problématiques, c'est-à-dire une notion de temporalité de saisonnalité, quand on fait de la pub on doit tous livrer juste avant Noël bon, cette année il n'y aura pas de jouets donc ça sera... <rire> mais, euh, mais voilà là du coup l'ordinateur on va se battre pour l'avoir euh, mais par contre effectivement il y a des choses qu'on peut, qu peut mettre en commun mais après ça pose quand même pas mal de questions euh, Alors déjà quand on voit les, les difficultés d'implémenter les, les protocoles de sécurité par exemple le TPN bon, on a quand même un tissu industriel qui est largement porté par des TPE, des PME Bon, bah, des problématiques comme celle-là qui demandent quand même un, un, un certain niveau de de, 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 de compétences qui ne sont pas directement facturables aux clients. Euh, ce sont des choses euh, on, on voit bien sur les bon il y a eu les paramètres RSE, les paramètres sécurité, les paramètres environnementaux. C'est difficile à porter quand on est une TPE, hein, quand on est trois. Euh, qu'est-ce qui déjà qu'est-ce qui fait euh, qui, euh, qui câble le réseau et des choses comme ça. Quand il faut rentrer dans des problématiques de standards euh, internationaux et des choses comme ça, c'est difficile à porter. Donc là on aurait vraiment euh, un, un énorme gain à travailler ensemble, mais faut rentrer dans cet état d'esprit avant tout
0: mais c'est un changement de, de paradigme par rapport à ce à quoi on est habitué euh, en france Alors... mais ça
1: s'améliore mais heureusement <rire> ah, oui, oui, non, non mais, oui, oui.
2: Non, non, mais c'est pas un, un une évolution euh, c'est une évolution qui est, qui est liée à l'obligation de créer beaucoup d'images et, euh, et puis à la connaissance des, des studios entre eux donc euh, ça devient plutôt assez fraternel même si on reste concurrent on, on comprend bien ce qu'on peut mettre en commun et les et les efforts qu'on doit faire pour, justement, normaliser un peu les pratiques, tout en restant quand même autonome dans tout l'aspect. L'ADN de chaque boîte est très différent. Et ce n'est pas en normalisant les pratiques qu'on va changer ça, parce que c'est autre chose, c'est une autre planète, en fait. Et euh, mais c est, c est effectivement, les États-Unis font des gros efforts. Et ce qu'ils font, qu font au niveau des images, ils le font aussi au niveau des, du, du travail 3D avec l'USD, Marrant d'ailleurs USD quand même, rien que l'appellation de la norme est, ouais, est amusante. Euh, mais c'est un, un, un réel gain en, en termes d'économie, de capacité de collaborer, parce que même s'ils dépensent beaucoup, ils collaborent beaucoup. Du coup. Donc ils sont obligés de résoudre ces équations et, et de passer par une forme de normalisation des pratiques et qui, qui peut être aussi vertueuse, euh, certainement.
0: Là, on a parlé des, des solutions, des freins aussi euh, à cette euh, verdisation de la post-production. Philippe Lierena, est-ce que... Euh Selon vous, euh, le, il y a un rôle à avoir aussi de l'État, enfin, des institutions. On sait que le CNC a lancé euh, un plan action justement pour essayer de limiter l'impact environnemental euh, de, de l'audiovisuel. C'est un plan jusqu'en 2024. Il y a un axe sur euh, la pollution numérique. Est-ce que euh, ce levier-là, l'incitation le, finalement, qui vient euh, d'en haut, est-ce que ça fonctionne
3: bah, Comme je disais tout à l'heure, en fait, la, la régulation marché... Euh, par, que ce soit par, par le prix du kilowatt, elle n'est pas partie pour changer. Et même si le kilowatt augmente, il n'augmente pas d'une valeur, en tout cas assez forte, pour faire une rupture là-dessus. Donc je pense que la régulation, doit arriver hors marché. Et effectivement, est-ce que c'est le CNC, est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est d'autres acteurs institutionnels qui doivent, à mon avis, réguler un peu les choses ou inciter Je crois que c'est ça dont on parle aussi un petit peu derrière ça c'est l'envie du CNC d'aller inciter les gens à faire des choix et avoir des plans de bataille beaucoup plus verts. Euh, effectivement, je pense que un, ça doit être, à mon avis, une démission du CNC euh, et même plus de l'État en proposant bah, des solutions aussi. Euh, Est-ce que c'est européen Est-ce que c'est national euh, Pour répondre à ces problèmes, le fameux Claude souverain et tout ça peut être aussi inscrit dans une, dans une démarche écologique. C'est le moment de le faire. On est en plein dedans. Donc, euh, c'est le moment.
0: Vous dites c'est le moment. Vous me disiez aussi en préparant cette table ronde que c'est parce que le secteur va bien, que c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de, de justement de mettre en oui, place les incitations. Ça,
3: moi, <rire> oui, non, le, 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 secteur, du, le secteur de, de l'anime et des VFX, hein, je faisais des, des VFX encore il y a, il y a quelques mois, euh, se porte globalement bien. Euh, la preuve, hein, il y a des, des choses qui n'étaient pas visibles il y a quelques années, euh, des projets de production américaine qui arrivent. Euh, euh, voilà que partage, que partage MacGuff euh, et je crois qu'il doit y avoir aussi The Yard qui doit être dans la boucle, mes anciens euh, collègues Il pour ce projet-là non mais il y
2: a effectivement l'intro il y a il y a, il y a tout, voilà il y a... bon on euh, voit que les, les,
3: les chose qui était inexistant il y a, a 5-6 ans ça n'existait pas donc le secteur de l'anime se porte très 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 bien euh, il y a une, même une pénurie de gens d'employés de, sur le marché alors si vous voulez changer de carrière c'est le moment allez-y j'en profite euh, mais euh, oui le secteur de l'anime se porte bien est-ce que c'est l'effet Covid parce que euh, les streamers ont explosé est-ce que c'est juste une, une appétence des spectateurs pour ça euh, je suis super fier que Arkane a détrôné Squid Game là, ces, ces jours-ci que je le place aussi donc euh, je ne sais pas si ça va durer, je croise les doigts, mais euh, j'en suis ravi. Et euh, mais est-ce que c'est pas le moment justement de se dire que maintenant qu'on est dans voilà, on est un peu plus à l'aise Ça n'a pas été toujours le cas. J'ai eu une mauvaise période dans le secteur de la post-prod. Est-ce que c'est pas le moment de se dire que maintenant qu'on a un petit peu plus les, les coups des franches est-ce qu'on peut pas y aller un peu
1: plus
0: clairement Cédric Lejeune.
1: Surtout qu'il y a un vrai danger justement parce que comme on est sur un secteur qui n'a pas encore beaucoup de boîtes comme je disais tout à l'heure, qui ont les moyens de mettre en place des infrastructures, des choses comme ça, la post-prod, le nombre de départs d'incendie qu'il y a dans des salles techniques parce qu'il y a plein de boîtes qui travaillent dans un endroit qui ne sont absolument pas adapté sur Paris, ça va être 3 ou 4 par an, c'est des choses, c'est très artisanal, donc mettre en place ces aspects-là, c'est au moment où ça grossi. Euh, là j'ai vécu des expériences chez des clients qui se retrouvent parce qu'il y, y a un phénomène aussi par rapport à ce que tu disais sur les, les donc, cette, cette affluence qui arrive avec la directive SMA, donc, où les plateformes vont financer plus de projets, tout ça, font que bah, les, gros, les gros studios capables de livrer les gros projets maintenant sont pleins, commencent à déborder vers les studios moyens, qui commencent à, à récupérer des projets en croyant qu'on les a choisis parce qu'ils sont super bons, mais non, c'est juste qu'en fait, les autres ont débordé. Euh, mais eux, par contre, ont beaucoup de mal à accueillir ces projets, donc font un peu n'importe quoi en achetant des serveurs, les branchant un peu n'importe où et font péter le compteur et, et foutent le feu à l'immeuble. Euh, voilà, effectivement, c'est le bon moment pour commencer à réfléchir à ça, parce qu'en plus, a priori, ces choses-là vont, vont se structurer, on est dans un truc qui, qui se met un peu dans le temps, et puis le risque euh, que l'on a alors autant sur la partie environnementale que sur la partie RH euh, c'est qu'il y a un moment si on n'arrive pas à structurer toutes ces choses là euh, les, les boîtes vont pas arriver à mettre en place euh, même la structure financière euh, euh, capitalistique pour que, pour que ça marche et, et en fait on risque d'avoir un malheureusement ce qui s'est un peu passé sur le sur le numérique à une certaine époque. C'est-à-dire qu'on est, est bien placé, mais on n'arrive pas à concrétiser pour passer, pour passer à, à l'étape d'après. Donc là, c'est quand même des, des, des choses où profitons effectivement de cette, de cette opportunité. Euh, surtout à un moment où il y a une phase d'industrialisation qui est super forte, des standards qui se mettent en place. Euh, et puis après, alors, la, la contrainte environnementale, elle, 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 on, on, ce qu'on avait montré dans, dans l'étude des il, il y a quatre paramètres. On, on parle tout le temps du climat. Euh, et il y a le paramètre ressource que là on est en train de découvrir avec les pénuries euh, je connais des gens, ils passent leur vie à essayer d'acheter des cartes, des cartes graphiques euh, après on a la contrainte réglementaire dont on vient de parler justement le CNC qui va conditionner des, euh, des financements, des choses comme ça et après la contrainte commerciale, la contrainte commerciale euh, là c'est plutôt un effet euh, domino, où aujourd'hui par exemple il y a un, un programme qui s'appelle les Science Based Targets, donc ça c'est des euh, quand on est un grand groupe comme aujourd'hui, les Anglais sont en avance, il y a la BBC, Channel 4, ITV, il y a Netflix qui est rentré, il y a Publicis, donc des grands groupes d'ENSU, pour la pub. Ces grands groupes-là rentrent dans ces choses-là, donc en fait ils annoncent à une institution internationale leur plan net zéro. Et euh, ensuite, ce plan est validé par des ingénieurs, des scientifiques et tout ça pour s'assurer qu'il soit aligné par rapport aux accords de, de Paris. Et donc, après, on se retrouve avec une logique de budget carbone. Parce que, voilà. Donc, après, bah, ce budget, qu'est-ce qui se passe bah, Il est reporté vers les prestataires et les fournisseurs, <rire> tout simplement. Et donc, en fait, assez rapidement, Et moi j'ai déjà des clients qui m'appellent en me disant bah, Moi, il y a des gens qui commencent à me dire des trucs. Euh, euh, voilà. Donc, en fait, on va avoir cette contrainte commerciale où, de toute façon, euh, bah, le prestataire technique travaille par un producteur qui lui va vouloir vendre à la BBC. Et donc, la BBC, bah, elle exige déjà une, une certaine euh, mais après, bah pareil, tous ces trucs-là, donc tous les, les prestataires du producteur vont devoir remonter parce qu'en fait, c'est un truc qui, qui, qui descend euh, comme, comme, comme un label bio. Pour avoir une, une banane bio, euh, il faut qu'en fait toute la chaîne bio euh, soit, soit, soit respectée. En fait, on va avoir cette notion de traçabilité qui va avoir un impact assez fort sur l'industrie et ça va aller très très vite parce que derrière il euh, y, y, y a de bonnes logiques économiques qui se mettent les unes dans les autres pour arriver à ça et, et pour ça il faut, faut prendre un petit peu de recul pour pouvoir le structurer au niveau du secteur parce que si on essaye d'y répondre chacun de notre côté on va se retrouver à justement essayer d'acheter les cartes graphiques sur, sur eBay il euh, faut, 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 faut essayer de prendre un petit, peu de, un petit peu de distance par rapport à ça non, non, il y a un
2: risque de surchauffe enfin surchauffe on <rire> ce qu'on fait de la, la surchauffe <rire> Le risque, c'est qu'effectivement, les studios se portent mieux et se disent, bah, c'est bien, on peut enfin gagner un peu d'argent, ce qui n'était pas le cas avant, et euh, de ne pas faire grand-chose de ça, malgré tout. Donc, il y a, y a effectivement, faut faire comprendre qu'il euh, y, y a des choses à faire et, et euh, de toute façon, dans la collaboration internationale, on, est, on sera obligé de, de pointer, euh, oui, on est TPN, oui, on est euh, éco-responsable, etc. Donc, ça, ça va se faire. J'aimerais dire que plus généralement, au-delà des studios VFX, il y a, il y a un regroupement de, de toutes les industries techniques au sein de la FICA, mais je, pour faire partie du, de, de la structure, ça bouge quand même beaucoup sur tous les autres départements et ça, ça devient aussi une, quelque chose qui est abordé par l'ensemble de l'industrie technique. C'est des, des repères maintenant qui sont, tout le monde a conscience de ça. Et euh, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a... Il y a vraiment une espèce de, de norme morale qui se met en place et où les gens euh, ont pris conscience de, de, de l'importance du, du phénomène. Oui. C'est clair.
4: Et pour rebondir, je pense qu'en effet, cette norme morale, en fait, elle doit être mise en pratique par une norme concrète. Et donc, pour mettre en pratique une norme concrète, il y a des tas de choses à mettre en place. Donc, déjà, la mesure de ce qu'on fait, euh, qui est le, le départ de tout. Puis, il y a aussi le, le fait d'avoir un organisme neutre qui permet d'arbitrer. De, 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 et de, de décider des, comment dire, des seuils ou en tout cas des, des engagements à prendre. Et c'est ce que fait le CNC avec son plan d'action. Et c'est euh, un excellent début et c'est une très bonne manière d'amorcer la question et de, de proposer des, des actions concrètes, justement, actions, euh, en 2024-2023. Et c'est en effet tout un enjeu qui est d'essayer de, 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 de normaliser un peu tout le, tout le milieu, sachant qu'il y a toutes ces difficultés de fonctionnement très différents, de pipeline, euh, pas de pareil qui fait la patte artistique des studios et qui fait le, le, voilà, la, la touche de chacun, mais qui va rendre complexe la tâche, j'imagine en tout cas Cédric, de, de mesurer tous ces, tout, enfin, ces chiffres et de, de permettre de les mettre dans le contexte d'un seuil ou d'une un, éducation.
1: Alors ça l'avantage justement, c'est le travail qui est en train d'être mené en ce moment, en particulier par la la Commission européenne sur ces sujets-là, pour uniformiser, c'est ce qui a donné la naissance au calculateur carbone européen pour le média Eureka, parce qu'en fait, il y avait à l'époque une vingtaine de calculateurs et aucun n'était capable de prendre en charge un truc qui est la, quand même le fondement de la production, à savoir la coproduction entre deux pays. Mais en fait, il n'y en avait aucun qui savait le faire. Donc, en fait, Le problème, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont été prises par le petit bout de la lorgnette. Et, 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 et typiquement, maintenant, en fait, on a réussi à, à faire quelque chose, mais euh, ça adresse euh, euh, que la partie euh, fiction. Donc, bah après, se pose la question, euh, oui, fiction, d'accord, mais l'animation, ah ouais, mais c'est pas pareil. Et puis après, il bah, y a le, le live, l'événementiel, toutes ces choses-là. Donc après, il y, y a effectivement cette notion de standard. Donc là, l'Europe est, est vraiment en train de bouger euh, là-dessus pour avoir... Euh bah, progressivement, en fait, ça s'articule sur deux choses. C'est d'un côté une méthode standard de calcul, c'est s'assurer que quelle que soit la calculatrice, euh, ce que je disais, euh, quand on est au collège, il y a les Texas Instruments et les Casio, euh, bon, euh, il y a un moment, il faut un plus un égale deux. Quoi, donc, il faut vraiment qu'on arrive à ça. Et, et, et c'est un gros challenge. Hein. <rire> c'est un gros, gros, gros challenge, mais on avance. Euh, et, et puis après, bah, en fonction des besoins, on a une granularité, c'est-à-dire parfois, on a besoin de trucs super macro, à l'échelle d'un département, un truc comme ça. Puis parfois, on a besoin de choisir. On est directeur technique. Est-ce que je prends l'écran X ou Y Celui-là, il fait 15 watts de plus. C'est toutes ces questions-là. Donc, il faut, faut choisir le, le, le bon outil en, en, en fonction de ça et puis après donc une fois qu'on a ces standards de calcul on peut se donner des objectifs puis les faire rentrer dans une certification qui correspond et là on commence à rentrer dans le qualitatif et pour les grands groupes justement les rapports extra financiers pour les boîtes de plus de 500 personnes alors déjà il y a des, des, des créneaux où ça va arriver sur les boîtes de 250 personnes donc là on commence à toucher à certaines boîtes du secteur où les rapports extra financiers vont avoir de plus en plus de données sur le RSE qui vont être quantitatives aujourd'hui c'est qualitatif est-ce que vous triez vos poubelles maintenant ce sera plutôt du genre, combien vous générez de poubelles et combien vous en recyclez, à quel moment. Et là, du coup, ça change totalement, parce que recycler mes poubelles, bah oui, je recycle mes poubelles. Euh, à, à Être capable de mesurer à l'échelle d'une entreprise de toutes les poubelles qui sont générées, ça va être un truc comme ça, ce n'est pas du tout, du tout la même affaire. On, on est sur un sujet comme ça en ce moment. Euh, C'est tout de suite un euh, autre exercice. Donc, on, on va rentrer progressivement là-dedans et il va y avoir une, un effet cascade vers tous les fournisseurs, les prestataires. Donc, à nous, en plus, on a, on a la chance quand même, sur un mix électrique qui est décarboné en France, pour une fois que le nucléaire, ça sert à quelque chose. Voilà. Euh, donc, profitons-en, mais ne soyons pas le lièvre et la tortue. Euh, après, il faut structurer l'offre, c'est un, un avantage concurrentiel. Mais tout ce qui va venir derrière, et en particulier cette notion de, de, de ressources, il va falloir qu'on qu arrive à l'articuler au, au, au niveau du secteur.
0: Vous êtes optimiste, globalement
1: ah Oui, ben moi, je pars du principe que euh, Toy Story, euh, aujourd'hui, on pourrait calculer en quelques heures sur un iPhone, et ça n'en fait pas le 1, ça n'en fait pas un mauvais film. Donc, euh, moi, l'effet Shrek, effectivement, euh, ce que tu disais, euh, le, le, le 4, il a fait moins d'audience que le 1. Moi, je suis fan du 1, j'aime pas du tout le 4. Euh, et, et donc, il y a un moment, il faut se poser la question. Moi, j'adore l'animation. Moi, moi mon, un de mes trucs préférés, c'est l'alinéa. C'est une blanche sur un fond noir. Ils euh, vont se poser les questions. Hier, j'intervenais sur une table ronde pour le documentaire. où Beaucoup de gens se posaient des questions justement sur l'économie. Il va falloir qu'on repense un petit peu les choses. Tu parlais d'effet rebond, Philippe. Il y a un moment, est-ce que ça sert à quelque chose que le moteur de rendu de Weta ou de Disney soit développé par des, des gens qui font de la physique nucléaire pour faire des trucs qui sont plus vilains. À la fin, ça, ça pose euh, plein de problèmes. Il y a le PBR en animation. Euh, C'est un, une, une mauvaise réponse à un, un problème important, qui est la cohérence colorimétrique. Quand on prend plusieurs plans de caméra, ben, on veut que les lumières soient cohérentes. Euh, il n'y a jamais personne en cinéma. Enfin, de, de, depuis quand un chef opérateur euh, met sa caméra et tout doit être cohérent, là où il bouge sa caméra il bouge son éclairage en même temps que sa caméra donc il y a un moment, faut, faut se poser les questions de manière artistique et un petit peu de manière cohérente, alors c'est vrai que c'est logique du point de vue industriel de se dire que s'il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le même plan euh, il y a une cohérence et des choses comme ça mais, faut, mais, mais elle n'a pas besoin d'être basée sur la science des photons et des choses comme ça ça peut être basé sur des concepts géométriques tout ça nous la force de, 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 de notre approche, d'être capable d'avoir ces discussions-là avec les gens qui créent, avec les gens qui font, choisir un codec, choisir un, un, justement un moteur de rendu et des choses comme ça pour parler de choses concrètes. Parce que quand vous faites un bilan carbone dans le tertiaire, à la fin, ce qui va dire, c'est baisser la température de, du bâtiment, faire de la mobilité, et puis euh, voilà, mais, mais, les vrais sujets. Ça, on peut, on peut le faire à l'échelle de, de, de la production audiovisuelle. Moi, je me sens assez confiant. On va dire sur, sur une heure de programme de descendre 15, 15 à 20% des, euh, des émissions, oh, c'est largement faisable. 30%, ça commence déjà à être temps d'axes. Euh, après, je ne sais pas du tout comment on fait. Et le problème, c'est que si, euh, si on fait x2 ou x3 euh, sur le nombre d'heures de programme qu'on sort, euh, ça, il n'y a rien qui diminue. Quoi. Donc si on, on a des objectifs de, de baisse en valeur absolue, pas en valeur relative, il y a un moment, les courbes ne se croisent pas du tout. Hein.
0: Il faut donc aborder bah, le sujet complexe aborder... de la décroissance. Bah, non, c'est sûr, mais
1: c'est surtout, c'est pas ça pas une temps une décroissance, c'est à dire que moi j'aime beaucoup les films russes, par exemple. Parce qu'ils sont dans une économie de la créativité, elle s'exprime autrement. Et puis, à un moment, il faut se poser la question d'une certaine sobriété. Alors, je ne dis pas le DOM 95, hein. mais il y a un moment, il faut se poser la question de raconter les histoires autrement et qu'on n'est pas obligé d'avoir. Euh, enfin, le, le pire de tout, hein, c'est euh, de regarder un film moche en sachant qu'il est mobilisé autant de ressources et de talent. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a plein de studios d'animation qui font des trucs. Et j'adore l'animation. Hein, et c'est pour ça, moi, genre. genre et, et, et en fait, il y, a, il y a plein de studios indépendants qui font des trucs hyper créatifs et des choses comme ça, parce qu'ils ne sont pas encore. Euh, le, le pire de tout, c'est quand vous avez des, des, des gens qui sortent d'école en France super créatifs, qui sortent des, des choses dans les concours, vous allez aussi grave, vous regardez leurs leur travaux de fin d'études, super créatifs et des choses à, à, à tomber par terre, en plus engagés, beaux originaux et tout ça, pour qu'après, elle est rentrée dans un gros studio hollywoodien, où en fait, ils font du copier-coller de la réhute dans tous les sens, pour faire des trucs qui sont regardables. donc Il y, y a quand même de vraies questions à se poser sur la créativité comment on, comment on l'exprime.
0: et C'est peut-être voilà, le, le mot de la fin, euh, essayer de conjuguer la sobriété et la créativité. Et on va tous re-regarder le premier Shrek. <rire> merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci.